Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo Dai il benvenuto alla nuova Mini Cooper Nuova nella tecnologia, iconica nel DNA. Design, ogni volta più iconico. Nuova tecnologia, con il display circolare OLED. Adrenalinica, con il go-kart feeling di sempre. L'icona è tornata. Prova nuova Mini Cooper presso i partner Mini in tutta Italia.
che è una frase, un titolo, questo che è un po' il manifesto della nostra vita, vale per tutti ma in particolare per noi che incidiamo, sovraincidiamo, sì, eh, sì. cancelliamo, riavvolgiamo sì. e ripartiamo. Perché la, il titolo della canzone è Erase e Rewind. Sì. Cosa... Cancella sì. e riavvolgi. Cancella, Cancella e riavvolgi. Cancella tu fai una cosa oggi, l'hai fatta bene, l'hai fatta male, non importa. Il giorno dopo cancelli, cancella, riavvolgi, riavvolgi e riparti. Beh, in effetti la vita è, la è vita, così. È la la vita vita è piccolo così. è tutto un, eh, un navigatore satellitare che deve ricalcolare la strada ogni ricalcolo, volta. Un ricalcolo, un po', ricalcolo, 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 ricalcolo. ricalcolo. Mi viene in mente un'altra immagine, non so perché. Vai, vai, vai. Lo sciabordio delle onde e le scritte, no? Ho scritto Beh, Tamo. Ho scritto Tano sulla sabbia. Sulla sabbia, tu Tano. scrivi Tamo tutti i giorni. <ride> sì, sì. Poi la notte, no? Certo, Passa certo. l'onda. Ma è la, è la mia teoria del foglio bianco, capito? No, cioè ogni giorno noi abbiamo un foglio bianco sul sì. quale scriviamo alcune cose per esempio io sul mio foglio bianco stamattina ho detto ho scritto metti una canzone del 1998 perché è il momento della tua carriera in cui ti sei fidanzato con Nicola Savino sì, esatto. perché lo faccio? perché oggi è il compleanno grazie 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 grazie, 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 grazie mille ti vedo spossato abbastanza sono abbastanza spossato sì, sì. no ma sono stanco senza motivo perché eh, ieri già non so se sei pensieroso gli no, anni no. che passano no no gli anni che passano quello è figurati no ma eh, non, non abbiamo parlato per radio ne abbiamo sì. parlato privatamente della mia domenica pomeriggio al pronto soccorso <ride> che comunque un po' ha lasciato sai dei... è diventato un po' un classico sì, quindi bravo, non è che bravo, ne possiamo super... parlare bravo, sempre bravo. tu dillo così dopo al pronto soccorso dicono eh sì oh, è, è ancora qua pirla, è ancora eh, no. qua no per cui ho avuto niente praticamente eh, perché poi la fine è sempre questa no, no. per fortuna Temevo soltanto di avere un infarto. Ieri stavi bene. Sì, ieri stavo un po' meglio, ma perché c'era ancora il Buscopan in vena. 1998-2003. 23, solo sì, 27. 25, 20. Io ho fatto il conto e sono 27. Ah, fa essere 27, oh, 98, 23, il... sono 25 a casa. Sono 25, mia. ma in realtà Val- le stagioni valgono sono un po' più di un anno lungo. <ride> sì, sì, come, sì. come i cani, ma un po' meno. Sì, lui conta, dal, lui conta dal 98, io conto da settembre 97, che è la verità. Cioè, è Vabbè. così. Però è così, eh. Voleva essere una cosa felice, ma se me la dici così. No, 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 figurati, è una cosa, sai, lo Vabbè, tanti auguri, oh, vaffanculo, da... tanti auguri. Lo sai che già dall'anno scorso per me il, il giorno del compleanno è un, eh, un giorno nero, diciamo. Devi ancora di... arrivare al mio. Yeah. Buongiorno, sigla! DJ, DJ, chiama Italia. Che poi c'è anche di peggio. Ovunque sei, tira C'è gente che rischia la vita qua. Bravo. Eh? Quei belli busti di lino e di Nicola Supportati da Matteo Curti e Farolfi Rallegrano tutti da Cortina da Matteo Potevamo essere in tre oggi passa la voglia Mai ascoltare DJ Chiama Italia La trasmissione La trasmissione DJ DJ Chiama Italia allora, eh, buongiorno. buongiorno, questa mattina eh, lo spericolato eh, Agostino Opaz, anzi Alessandro Opaz, Alessandro Farolfi si accinge a raggiungere il suo posto di lavoro, ci vorrebbe una, una, una base un po' di quelle un po' inquietanti, vediamo che cosa posso trovare qua, ma io ho solo base allegre tranne questa. Addirittura Alex Farulfi si sta recando a, su- a lavorare. È una mattina come Bravo. tante altre per Alessandro Farulfi. Oggi viene Pablo Trincia, così cominciamo Bravo, un po' a entrare bravissimo. nel mondo. Quel... <ride> Fallo un po' podcast. È una mattina come tante altre a Milano. La zona è quella del Parco Sempione. 
Un uomo di mezza età con la sua Vespa sta andando come tutte le mattine da molti anni a questa parte 27 secondo Nicola Savino, 25 secondo Linus sta andando al suo posto di lavoro Questa è Disgrazia all'ultimo minuto un podcast di Pablo Trincia perché poi fanno sempre l'inizio <ride> è una cazzo di sigla un minuto dopo però seguimi cambiamo di nuovo la musica è ormai è arrivato è una produzione one podcast scusa <ride> no, no, io quando sento che cambia la musica no questa è una produzione one podcast questa top. qua sì sì questa sì. sì è ormai arrivato sul posto di lavoro pensa di essere al sicuro varca quel grande portone che segna il confine fra il mondo reale e il mondo virtuale nel eh. quale lui è immerso tutti i giorni grazie alla magnanimità di Pasquale di Molfetta che lo ha certo, mantenuto che si deve sempre mettere in mezzo sto petrosino a ogni minestra vai vai grazie al quale i suoi figli possono mangiare grazie al quale sì, la sua bene. salute può andare va avanti bene. e cosa succede? E, e con la sua vespetta sale a una velocità che stimata potrebbe essere fra i 4 e 5 km all'ora la velocità di Alessandro Farolfi <ride> è quella che a stento permette alla vespa di stare su due ruote <ride> senza cadere sì, la gente si chiede come faccia a stare sempre in equilibrio i vicini di casa ogni volta che parte di casa si affacciano alla finestra sta uscendo, sta uscendo venite a vedere, sta in piedi Vedi ancora, è incredibile! A un certo punto, Alex, devi dire, ma cosa fa? Ma non mi vede, aspetta. A un certo punto si ode un rombo di motore. Perché mettono anche degli estratti? <ride> mettono anche degli estratti. Ma scusa, Ho suonato ma... anche. Ma qua, scusa, pep, 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 con la bestia. Scusa, la signora vi ha lasciato la macchina con la radio accesa alta. Poverino. Infatti, che cosa è successo? Che il parcheggiatore del nostro palazzo, che è un grande eh, e che saluto, oh, devo stava dire la spostando la macchina di una cliente che aveva la musica molto alta. Evidentemente la canzone gli piaceva anche lui, l'ha tenuta molto alta e ha fatto una retromarcia in discesa un po' spericolata. La cosa bella è che dal, dal garage, dal parcheggio, un po' di tempo fa è arrivata una mail molto ironica no? dove parlava di noi come di piloti di Formula 1 prendevamo le rampe con velocità eh eccetera hai visto come hanno imparato hanno imparato nel circuito di via Massera vabbè. alla fine che cosa è successo la macchina non si è fatta niente e quindi va bene così no, perché non era tua la Vespa si è fatta la Vespa si è fatta la ma soprattutto il guidatore della Vespa si è fatta stamattina sono entrato e sembrava di essere in un campo di battaglia adesso con, lo dico con grande rispetto no, ti volevo chiedere Alex e Alessandra e la Sara che ti ha medicato mettiamo in mezzo subito hai tirato giù i pantaloni farti medicare pensa che scena se entravo ti vedevo con le braghe calate io davanti a loro io una roba io metto di mezzo gli avvocati l'avvocato la voglio avvocati di mezzo gli avvocati Vai però adesso avvocati. io voglio sapere poi mettiamo la prima canzone stai patendo un po' la gamba sì un po', un po sto patendo e abbiamo un file audio delle cose che si sono detti una volta che insomma il trambusto è finito Cosa ho detto a Gli ho detto, dai, cazzo, ma non puoi andare così veloce. Eh. Sei in discesa, eh. porca miseria, sono eh. qua, eh. chiuso. E lui gli ha risposto. Ma scusa, la signora mi ha dato la, la radio, era tanto il volume, tanto. Era, era talmente bianco. Il grande, eh. il Fideo, il Fideo, salutiamo il lungo, lungo, ma lungo, 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 sono le 10 e 15 
Abbiamo smesso di parlare del suo compleanno e tornato normale. Hai visto? <ride> che pensieri ti porta? Il... Guarda, ma perché continui? Ma, ma guarda perché, che... ma perché sei così giovane, hai tutta la vita eh, davanti. C'è ragione, hai tutta... c'è ragione. Pensa c'è... a quelli che sono più vecchi di te, bravo, a, proposito, a proposito. Grazie, grazie, grazie a tutti quelli che ci hanno scritto ieri. Sì. Eh, sono cose che fanno bene, eh ci certo. fanno venire voglia di continuare a fare questo lavoro per altri 300 anni. Non è una minaccia, eh, si fa per dire, insomma. Eh, perché ieri mattina è stata veramente una mattinata esagerata, come diceva un nostro collega. Eh, molto bello la mezz'ora con Jerry ma insomma lì, lì si va sul sicuro no? un po' perché lui è bravo c'è confidenza è a suo agio quindi era molto molto divertente e eh, bellissima devo dire la mezz'ora con Vincenzo Mollica assolutamente è un personaggio che radiofonicamente non avevamo mai incontrato Io, l'abbiamo incontrato Mille in volte, tante certo. occasioni no? eh, però non era mai venuto qui, qui a trovarci Ad, adesso che la cosa è superata eh, possiamo confessarvi che eravamo anche un pochino tesi perché il povero Vincenzo ha, ha, ha un sacco di limiti dal punto di vista fisico ma quei limiti dal punto di vista fisico non gli impediscono di essere invece di una lucidità di compensare abbondantemente con assoluta, quello che dice assoluta, no? le sue frasi sono delle sentenze sono dei titoli sì, magari non inquietanti come una sentenza però non ci sono però purtroppo non l'abbiamo preparato e quindi non riusciamo a trovarlo al volo sarebbe divertente ritrovare quella cosa che ha detto eh, quando si è messo a parlare di bici e di Rolling Stones certo. no? perché abbiamo messo la canzone dei Beatles e gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse cuore, e lui ha detto eh, la mia parte destra del cuore eh, per i Beatles la parte sinistra per i Rolling Stones il cervello è per Bob, Bob Dylan, Dylan un rene per questo cioè, Charlie Chaplin musicista bravo Van Morrison e un paio di altri magari una cosa che ha già detto sicuramente dubbio, però, però intanto bene. è stata efficace primo sì. in secondo luogo io almeno quando parlo faccio un sacco di briciole lui non lascia una briciola sul piatto <ride> quando parla, è eh, perfetto. Sì, 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 sì. E quindi grazie per, per la partecipazione. Eh, cosa stai cercando, Matte? Esattamente quella Sto parte lì. Quella parte eh, lì. Eh, ma lascia parte perdere, lì. la mettiamo eh, magari in, una, in un'altra occasione. Eh, vi prego, ditemi che, la, che cos'è la base che avete usato. Ne abbiamo usate almeno 10. No, lei cosa? vuole sapere, o lui vuole sapere. Oh. Questa qua, sì. Questa Quella, qua. Tira su, tira eh, su. Giù. Eyes Wide Shut, il famoso film quello di eh, Coso di Stanley Kubrick quello con le maschere sì. eh, se no veneziane. mettila e schiacciate Shazam <ride> mentre dici mentre eh, dici eh, quello che stai sì. per dire tu mettila voi schiacciate Shazam 
Go check. Fatto? Fatto. Perfetto. Allora, elenco di personaggi che oggi compiono gli anni. Oh, innanzitutto, innanzitutto il collega cantante Max Pezzali. Perché collega? Perché, perché, perché tu saresti cantante. cantante. Ma certo, Guarda che oggi io... è il giorno della canzone di Natale. Beh, vedi, vedi, eh, 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 eh. vedi. Allora, Max Pezzali che compie gli stessi anni miei, quindi 36, tanti, tanti bene, cari bene, auguri. Auguri a entrambi, poi, in realtà sono 72. In quello, quello che un tempo chiamavamo Carlo d'Inghilterra sì, e che adesso è il re Carlo. Nonché Emi Schilla, anche Emi Schilla. Sì, sì, devo dire che gli ha fatto bene a Carlo diventare re, perché da quando è regnante, non so se avete notato, c'è un'espressione ancora più felice. Sì, eh? Minchia. Sì, è tremendo. Eh beh, po- po- poveretto, si vede che si porta dietro il peso di qualcosa certo. di più grande di lui e non, e non cerca neanche di nasconderlo. Sì, sì. Forse sì, sarà sì. anche l'età che, sai com'è? Eh, bravo, tua, esatto, più o meno, sì, no, è un, il soggetto del nuovo film di Danni Moretti dopo Abemus Papam col Papa che si rifiutava di essere Papa sì. perché diceva no non ce la faccio ci sarà eh, non voglio essere re allora tra gli ospiti abbiamo nominato prima Pablo Trincia perché appunto abbiamo cercato di imitarlo nella sua eh, cosa principale che fa negli ultimi tempi e cioè i podcast Pablo sarà con noi questa mattina alle 11 circa per parlare di questo podcast che sta avendo moltissimo successo. Tutto vi aspettavo dalla vita tranne che vedere Matteo Curti ondeggiare Bello, al suono di questa canzone.
Maurizio scrive come si chiama il pezzo che hanno rifatto qualche anno fa prendendo spunto dal, dalla base insomma di questa canzone che sta andando in onda in questo momento guarda io saprei dirtelo ma non voglio fare la parte di quello che fa il saputello mm-hmm. lo chiedo al più grosso esperto di musica black Massimo è successa una cosa curiosa no? cioè questa canzone era cantata da un cantante rock per eccellenza anche se il suo suono era un po' gezzato no? il cantante dei Doobie Brothers quelli di Long Train Running no? e uno non si aspetta che i Doobie Brothers si possano gemellare con uno che fa musica e arriva da Compton yeah. cioè da Los Angeles e invece caro Massimo Tani back on radio pensavo fosse mamma mia no 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 Massimo Tani Warren G e Nate Dog 1993 1993 la vibrazione 93 Regulate it was a clear black night a clear white moon Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the ti volevo chiedere ma questo Milan come lo vedi male male ma lì secondo me il pelatone nel pallone no. cioè non ci sta più capendo niente comunque suggeriscimi suggeriscimi io ripeto a macchina sì 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 sì, sì. Di, usa di delle cose piano usa piano. come se fosse il tuo burattino Va. tu dici delle cose, cose come se fosse l'interfono mette comunque cioè c'è una partita metti, metti un centrocampista per un terzino cioè non esiste non fa giocare a non fa giocare de- ancora Adli 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 ragazzo francese di cui tutti i tifosi del Milan sono grandi tifosi giusto? Cioè grandi eh, appassionati ma a Pioli evidentemente non piace detto che quando ha giocato l'altra volta un paio di cagate le ha fatte anche lui però chi non le fa? Chi non le fa? Insomma. Vabbè comunque Vabbè. spero che la sosta ci faccia bene dai. Invece c'è la querelle scusa Massimo se parlo anche di altre parlo con Nicola in sì, questo esatto. momento Ciao, no, c'è Thomas. questa cosa del Napoli no? che sì, ha dato il ben no, servito beh. a eh, Garcia o Garcia ancora... che dice non ancora ufficialmente cioè non ha fatto il comunicato allora, stampa io non sono molto bravo nelle trattative sì. devo essere sincero sì, no? sì. Cioè, non ho voglia di perdere tempo cioè, se mi volete imbrogliare è facilissimo sì, io certo. cedo alla seconda bravo al secondo rilancio okay, okay, se voglio okay. fare una cosa la voglio fare e basta certo. magari voglio 10 voi mi offrite uno io dico no, 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 al massimo porto via uno e mezzo perché sì. non, proprio non sono capace. Sì, sì, o sì. mando un mio amico. Jerry Scotti, manda Jerry Scotti che secondo me <ride> Oppure non ci è, è più bravo. Ok, ma non vorrei mai avere a che fare dal punto di vista dei contratti così con De Laurenti. Eh, perché deve essere molto bravo. Lui. Eh, deve sì. essere molto bravo. Beh, anni e anni. Eh. Anni e anni. Ha avuto molto, a che fare con una categoria bravo. complicata come quella del cinema. Sì, sì, eh, sì, e sì, quindi sì. insomma si è fatto le ossa lì. Cosa vuoi che sia il calcio per uno come lui? Sì. Eh, sì. No, perché ieri appunto hanno praticamente dato il ben servito a Gassia e c'era una piccola ristretta rosa di allenatori che potevano prendere il posto tra cui tra questi Tudor, c'era, c'era Igor Tudor, Tudor Cannavaro Cannavaro che era addirittura allo stadio lì, domenica sera lui, era già lì pronto no? e certo, bastava fare tre gradini certo, per scendere certo. e invece no e, ed è tornato anche il nome di Walter Mazzarri sì. però alla fine insomma la scelta è caduta su Igor Tudor no? però sì. Tudor cosa voleva è, è un po' tecnica questa cosa Matteo però eh, no, no, ma se tu, se tu fai l'allenatore ok hai bisogno di avere una squadra che in qualche modo hai scelto tu con giocatori che hai scelto tu saltare su una squadra in corsa eh, è molto complicato perché la squadra l'ha fatta un altro allora uno dice vabbè io salto su questa, su questa carrozza in corsa ma guarda però, che però mi fate fare i, i prossimi sei mesi di campionato fino a maggio e mi fate fare anche l'anno prossimo niente eh, ADL ha tenuto duro e alla fine Tudor ha accettato per fare solo fino a maggio una volta che Tudor ha accettato ADL ha detto 
aspetta un attimo che forse ce n'è un'altra ancora uh, e adesso davvero? pare che ci sia il ritorno ha accettato e il contratto è stato fatto? no no no, 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 no però insomma si era, si era fatto convincere ad accettare anche soltanto per sei mesi e eh. poi vedremo e poi Eppure vedremo. questo nuovo che andrebbe in sostituzione prenderebbe, salirebbe sul treno in corsa no? salirebbe sul treno in corsa però, e... una prospettiva più però è quello, che, quello che sale sul treno in corsa l'ultimo è Mazzarri che sono parecchi anni che è fermo sì. e secondo me ha bisogno anche di dimostrare che è ancora capace mentre Tudor è un allenatore rampante Forte, in questo momento in grande crescita anche di grande no? carattere eh, secondo me lo so, lo so, lo so, non ve ne fregava ne niente frega, però certo. era una piccola, una piccola parentesi doverosa torniamo tra poco DJ, DJ. Oh, my God. 
Sei tu un po' tagliato fuori, io e te ci sentiamo un po' tagliati fuori, perché qui sembra un po' un raduno di ex, no? sai sì, come gli alpini, sì. questa roba qua. Questo è il raduno di ex Iene. Sì, sì, perché sì, Nicola, sì. Matteo, Matteo, Pablo molto, hanno lavorato sì. insieme? Per quanto tempo vi siete, diciamo, sovrapposti? Poco. Eh. Io, io Matteo, zero alle Iene. Con Pablo... Sì, sei mesi tu hai fatto me. la conduzione sì. che io me ne stavo Però, già andando già, te ne sei andato per quello dillo Pablo eh sì, te ne sei no, andato perché hai visto lui che ballava e no, hai detto no 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 tra l'altro faceva dei, dei pezzi stavo per dire e, e, e voi due bellissimi. io 2003-2007 ma c'era Pablo? no no, no io sono no, andato quindi. nel 2009 dopo abbiamo testimonianze io sono un ragazzino un ragazzino non ti vergogni essere così giovane allora Pablo Trincia buongiorno benvenuto su Radio DJ tu sei diventato un po' una specie di ri, delle voci di riferimento del mondo del podcast. Sì, ho visto che prima mi imitavate. Eh, certo. Sì, sì, Però dobbiamo mettere un po' a punto quella cosa lì, secondo me fa molto bene. Non ridere. è male. Secondo te, ti faccio questa domanda subito eh, in generale sul podcast, perché si fa un breve inizio che in genere dura un minuto e poi ci si picchia dentro la sigla con anche prima Io sono Pablo Trincia. Questo è dove nessuno guarda. Sì dico per dire è una produzione Cora Media nel vostro sì, caso sì. e poi riparte perché si fa così perché si impagina no, così allora io ho iniziato a fare così ah. e l'ho copiato da Breaking Bad ah, ok perché quando stavo lavorando a Veleno che poi abbiamo registrato qui a DJ ehm, stavo, eh, c'era fuori Breaking Bad che aveva questa struttura qui questo presigla un po' random un po' artistico uh-huh. Breaking Bad il podcast intendi in questo Breaking caso Bad, no serie. Breaking Bad la serie la serie, la serie televisiva quella di Walter White sì sì certo, certo, certo per carità la sua memoria sì sì loro avevano questa eh, struttura interessante di questo presigla sì. eh, dove come dire po- mh, andavi un po' a raccontare sì, sì, una sì. cosa quasi in modo un po' artistico no? fuori certo. dal tempo un po, visionaria. un po' visionaria poi c'era la sigla e poi cominciava la puntata okay. a me ha, mi ha affascinato questo, questo modello e quindi poi l'ho applicato e lo fanno anche. tutti Adesso, no, ma, è beh, ma nelle tutti. serie televisive si fa, lo faceva già CSI. No, no. Io, ero, io guardavo CSI Las Vegas e cominciava sempre con un caso strano: una donna uccisa che era caduta da un balcone alto sì. 20 metri. No? E andavano intorno insomma quelli della, della scientifica e poi alla, free, alla fine c'era la frase e sentenza di Grissom che diceva: Non è stata la caduta che l'ha fatta morire, è stata l'altezza. Sì, ma... E partivano di qui. Ma se metti la sigla all'inizio sembra una telenovela. Già, no, chiaro, ma poi chiaro. la gente non regge, ma anche per esempio sulle ricette, per parlare di tutt'altro. Se il cuoco che deve spiegarti la ricetta, questa era una ricetta e faceva mia eh. nonna e mi riporta alla mente, tu hai già schippato. Tu se già invece è... fai, fai vedere ah. cos'è, sei già dentro. Tu sei già sul, eh. sulla soglia di attenzione. Senti, Veleno è stato il tuo primo podcast? Sì. 
Beh, anche il primo podcast italiano sì, di cui si è parlato sì, sì. tanto. La prima insomma. audio serie, sì, sì. Eh, L'ispirazione ti è venuta. Podcast, sa- scusami, è, è una cosa di iPhone. La parola, la parola podcast, podcast. Perché sì. pod, iPod, no? Sì. Invece si dice, cosa hai detto tu? No, i, ah. sì, diciamo io la differenza perché tutto è podcast. Ah. Queste sono delle serie audio. Serie audio, scusami, sì. scusami. Sì. Lino, vai, 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 prego, prego, prego. No, eh, ma, ma l'idea ti, ti, ti è venuta sapendo che negli Stati Uniti questa cosa stava avendo grande successo, sì. no? C'erano già dei numeri paurosi era uscito Serial che era questa prima serie in cui questa giornalista di Chicago ricostruiva un caso avvenuto a Baltimora a fine anni 90 con 12 puntate da un'ora un'ora l'una quindi era molto in controtendenza rispetto ai tempi già c'erano i social eh, già c'erano questi contenuti veloci eccetera e questa all'improvviso si inventa sta roba che fa milioni di download io la sento e dico cavolo qua non la fa ancora nessuno eh, buttiamoci ecco questa è la cosa interessante la differenza fra il modo di vivere questi questi supporti audio italiano e quello americano è, è tutta nella durata. Le interviste americane durano anche due ore. Sì, no, sì. Da noi due ore sono un tempo impensabile, credo. Come mai? Perché loro hanno dei lunghi spostamenti in auto, si dice, e quindi hanno bisogno di avere compagnia mm. mentre fanno Ma commuting. Secondo me, intanto, come dire, se io ti faccio un contenuto da due ore, tu sei libero di arrivare a un'ora e salutarmi. Tanto comunque stiamo facendo un'intervista, per cui io vado lungo, non c'è un palinsesto, quindi mm. non devo stare dentro certo. a nessuno schermo. Certo, certo. Lo pubblico e poi se ti va, Joe Rogan fa così, Joe Rogan fa anche interviste sì. a tre ore, eh, ma perché in realtà secondo me se il contenuto è figo, tu è una, è, la questione non è del tempo, è la percezione che hai del tempo. Quante mm. volte hai visto un film che ti è sembrato lunghissimo, certo, quante sì. volte ti è piaciuto e dura, durava troppo poco, quindi alla fine se c'è un contenuto figo il tempo non è un tema, puoi mm. fare anche puntate da 15, da 40, da mm. un'ora... Mm. Vai, cioè la gente ti ascolta. Cioè perché decidono loro, perdono, poi ci telefoniamo per dirci queste cose perché forse sono un po' tecniche, però Joe Rogan decide lui, cioè Joe Rogan intervista Linus, vabbè è poco interessante, un Beh, quarto no, d'ora. Il, il concetto di Joe Rogan e di queste interviste sul podcast ah. è che non hai lo schema, cioè noi adesso abbiamo, con, abbiamo Pablo, siamo una radio, 25, la gente vuole sentire anche le canzoni, oh quelli parlano troppo, metti una canzone, sì, e certo. quindi abbiamo, ci siamo imposti degli slot da 5, 6, 7 minuti al massimo. Siamo a sei minuti adesso metteremo Mettiamo la canzone. canzone lui non ha questo schema il, qua. il bello di un'intervista senza questi vincoli è che tu metti a proprio agio l'intervistato e man mano che questa e cosa si lascia si, andare, si lascia cioè. andare ne, ne, ne ricavi qualcosa di interessante sai no? che però non sono in realtà interviste sono conversazioni Conversazione. ed sì. è un, c'è una grande differenza sì, della sì, conversazione sì, c'è, c'è uno scambio sì c'è uno scambio e io non mm. ho le domande scritte sì. andiamo col flow mi racconti una cosa che mi interessa la chiappo e ci andiamo sopra Certo, Quindi, ma poi c'è un lavoro di editing oppure si no, manda no, tutto? No, è tutto, è tutto così. Non si butta via niente, ragazzi, non <ride> si butta via niente. Allora, adesso mettiamo una canzone che peraltro abbiamo scelto non a caso, poi vi spiego anche il perché e poi tu ci devi spiegare invece il per come. Radio DJ. Call you up in the middle of the night Like a
Asylum 1993 questa canzone famosa eh, per chi c'era appunto in quel periodo da una parte perché era una bellissima canzone dall'altra parte perché eh, i Soul Asylum che sono quelli che l'avevano incisa e prodotta avevano avuto questa idea molto, molto bella anche romantica ma anche efficace di dedicare eh, il, le, le immagini del video a, a una eh, carrellata di fotografie di persone di ragazzi, di bambini eh, scomparsi ce n'erano decine, decine, decine molti di questi ragazzi fotografati e riportati in questo video in realtà furono ritrovati grazie sì. appunto alla popolarità di questa canzone che però abbiamo scelto questa mattina per un altro motivo perché è del 1993 e parla appunto di persone scomparse Come siccome è? il tuo podcast di adesso parla proprio di questa di una ragazza che scompare nel 1993 e viene ritrovata 17 anni dopo giusto? come vedi nel 2010 non ci facciamo parlare dietro cioè non è che tu vieni qui a Radio DJ yeah, yeah, yeah. arriviamo preparati porca miseria ma sai che mi avete stupito da sempre eh, la responsabilità e ti ringrazio perché video. usi il plurale perché è stata tutta un'idea mia <ride> non ho fatto niente sei sempre molto gentile <ride> bravo lì grazie bravo figurati Lips. dovere allora siamo nel 1993 sì. questa ragazza scompare dove siamo? siamo a Potenza okay. eh, Elisa Claps eh, il 12 cognome settembre. strano perdonami è un cognome che si fa fatica a dimenticare sì. che origini ha la eh, allora è un cognome molto comune in Basilicata pensa, pensa ho letto te. che avrebbe delle origini francesi eh, 
però c'è un sacco di gente che si chiama Claps che anch'io la prima volta ho detto boh ma boh. avranno origini straniere vabbè chiusa parentesi no. uh, Elisa Claps 16 anni um, esce di casa va uh, a questo appuntamento con questo ragazzo che conosce un po' più grande che si chiama Danilo Restivo con cui non ha nessun rapporto ma lui la tampina lui è uno un po' ossessivo, un po' strano, un po' particolare eh, le dà questo appuntamento in centro, in questa chiesa della Santissima Trinità si vedono lì poi lui torna a casa, lei eh, sparisce e la famiglia di di, di Elisa Claps eh, individua subito in questo ragazzo il potenziale eh, killer o comunque crede è convinta che ci sia un legame fra la sparizione e la sua morbosità anche perché lui torna a casa a casa sua sporco di sangue e quindi torna sporco di sangue raccontando una serie di cose che non stanno assolutamente in piedi lo beccano dopo un giorno che mm-hmm. quello si è inventato una storia proprio completamente cioè, quindi lì per lì gli inquirenti vanno subito su di lui vanno su di lui ma ci sono fin da subito delle omissioni non gli sequestrano gli abiti uh, decidono di uh, si, si convincono che a un certo punto lei sia scappata da qualche parte che è una cosa senza mm-hmm. senso perché poi devi andare a guardare in questi casi anche veramente le, le piccole cose questa era uscita con un'amica doveva vedere questo qui dieci minuti poi tornare da lei e andare insieme in campagna con i genitori mm. a mangiare quindi era uscita senza documenti senza soldi certo. senza una borsa non era senza... atteggiamento di scappa andare? Do- do- una ragazzina vai? di potenza di 16 anni no mm. con una famiglia normalissima e quindi la famiglia Lui aveva perdonami delle conoscenze importanti aveva mm. qualche piccola cioè, protezione da, da, perché in questo caso bravo, sembra sempre che ci siano libertà delle tue perché... parole sembra che le omissioni siano allora quello è un tema ah. è, è purtroppo è un grande mistero che non so se si risolverà mai lui era figlio della, del direttore della biblioteca nazionale che detto così sembra niente di che però lì era una figura abbastanza eh, notabile era... come sì. si dice eh, e quindi c'è, c'è sempre stato negli anni questo sospetto e che quindi sia stato coperto o aiutato anche perché la chiesa poi eh, ha avuto un atteggiamento la chiesa di potenza ha avuto un atteggiamento molto opaco in questo eh, tant'è che poi in questi giorni anche ci sono manifestazioni lì davanti mm-hmm. la gente mm-hmm. le manifestazioni di questi giorni a che cosa mirano? Mm, eh, sono manifestazioni di protesta perché la chiesa ha appena riaperto sì. cioè dopo, è rimasta chiusa è rimasta per una quindicina d'anni da 17 anni da quando lei è stata ritrovata Caspita. poi hanno fatto dei lavori e l'hanno riaperta senza neanche consultarsi con la famiglia che aveva fatto delle piccole richieste niente di drastico mm-hmm. ma per esempio una targa eh, in, in onore di Elisa Claps non c'è invece c'è una targa che ricorda il parroco che ha mentito uh, sul, mm-hmm. su Danilo Restivo perché in realtà aveva detto di non conoscerlo in realtà lo conosceva mm-hmm. eh, un centro antiviolenza dedicato a lei ci cioè aveva fatto delle piccole richieste che non sono state rispettate e quindi eh, poi adesso la gente soprattutto le nuove generazioni che hanno sentito eh, la serie, i ragazzi eh, hanno riscoperto questa storia che è una storia vecchia perché lei viene ritrovata, questo me lo ricordo sì. fin dai tempi della cronaca in una stanzetta sopra la chiesa no? una stanzetta nel sì. quale non, nella quale non andava nessuno sì. ma qualcuno no, ce l'avrà portata no, no. No, nella quale in realtà poi si è visto che c'erano andati degli operai a più riprese a fare dei lavori addirittura mm-hmm. a 15 centimetri dal suo corpo mm-hmm. quindi eh, quanto tempo fissante. dopo il decesso è stata ritrovata? lei è stata ritrovata nel 2010 17, 17 anni, dopo. anni dopo 17, 17 anni dopo alcuni operai romeni che stavano facendo dei lavori perché c'erano delle infiltrazioni a un certo punto vedono questo corpo neanche troppo coperto cioè si vedeva chiaramente mm-hmm. eh, questa mummia mm-hmm. eh, però già anni prima c'erano stati a più riprese però dei... questo in qualche modo credo ma io non voglio fare l'investigatore scagiona la, 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 la curia no? nel senso che se tu sai che in chiesa c'è un cadavere 
hai 17 anni di tempo per farlo sparire no perché quella chiesa si trova nel centro di potenza ah, a dici. pochi metri da, dalle case tirarlo eh, fuori è okay, un okay. bel problema okay. quindi mm. secondo me no eh, e poi c'erano tutta una serie di, di cose molto strane cioè, mancava un pezzo di tetto sopra il corpo della ragazza eh, come, come dire mh, mh, per far passare prendere okay. aria, per far prendere ah, aria una cosa che il killer non poteva aver fatto da solo quindi ah. diciamo ci sono un sacco di misteri come, come, come si accorgono nel 2010 per via di questi operai? Sono loro questi che operai salgono e, e, e a un certo punto vedono questo corpo chiamano la polizia ma poi verrà fuori che eh, uno de, il parroco eh, di quel momento racconterà di averlo già visto prima quel corpo di aver eh, voluto avvisare la polizia ma poi sarà ammalato sarà preso la febbre e si è dimenticato ah beh certo si succede ah. quando vai a fare la spesa sai hai tante cose per la testa e la storia poi non finisce qui perché c'è anche un appendice o appendice appendice internazionale ma ne parliamo dopo I used to float now I just fall down I used to know but I'm not sure now what I was made for So alive Turns out I'm 
allora giuro che non c'è un collegamento voluto però a cercarlo si trova sempre qualcosa nel video di questa canzone Billie Eilish fa la sartina ed è una sarta l'altra vittima del, del killer di, di Elisa Claps una, una, una signora inglese che abita di fianco a lui di fronte a lui dove lui si trasferisce sì. eh, dopo aver appunto lasciato l'Italia sì perché nel 93 appunto scompare Elisa Claps Danilo Restivo viene eh, condannato per falsa testimonianza riescono a condannarlo mm-hmm. solo per quello eh, dopodiché lui va in Inghilterra nel 2002 a Bournemouth che è questa cittadina nel sud dell'Inghilterra si mette con questa donna italiana che vive lì fiamma e di fronte a casa loro abita questa donna di 48 anni Heather Barnett che fa la sarta ha due figli è separata e la mattina del il pomeriggio del 12 novembre 2002 eh, i figli tornano a casa e la trovano fatta a pezzi eh, una scena raccapricciante tra l'altro poi noi guardando tutto il materiale abbiamo visto anche le foto una roba terribile e chiamano la polizia addirittura lui li soccorre in mezzo alla strada perché è lì sta passando di lì erano i suoi vicini di casa e per otto anni la polizia inglese non riesce a incastrarlo nonostante anche in quel anche caso, in quel caso la stessa storia sospetti mm. Mm. e che cosa lo fa individuare alla fine? alla fine viene individuato perché in Italia nel frattempo trovano il corpo ah, di Lisa Claps okay, nel okay. 2010 quindi gli inglesi dicono ok eh. basta a questo punto ci eh. incastriamo però anche lì una serie di Uh, omissioni insomma è inspiegabile questo è stato 17 anni libero dopo aver ammazzato due persone sì. incredibile adesso è in carcere in Inghilterra giusto? adesso è in carcere condanna di 40 anni e 30 anni in Italia quando avrà finito mm. i 40 anni in inglese senti questo podcast che ha avuto e sta avendo e avrà ancora per un sacco di tempo un grandissimo successo è diventato anche una serie televisiva quattro puntate che sono uscite due ieri sì. e due questa sera poi rimarranno ovviamente disponibili on demand su Sky come si fa a farlo diventare un una serie televisiva, beh si aggiunge tutte le immagini, qui ce n'erano tante, hai fatto tante interviste immagino. Sì, noi abbiamo registrato tutte le interviste video e poi ah, abbiamo okay. utilizzato l'audio per scrivere il podcast che però è di uh, no, otto puntate, quindi è molto più mm. lungo e invece nella serie l'abbiamo ovviamente riscritta, sintetizzata utilizzando proprio queste immagini uh, che abbiamo trovato un tantissimo materiale uh, sul ritrovamento del corpo di Lisa, il processo degli anni 90, mm. um, l'unico video di Lisa Claps che che, che abbiamo insomma che esiste eh, il matrimonio del killer quindi tanto materiale che ci ha consentito proprio di riassumere tutto ma renderlo visibile prima era immaginato attraverso il mm-hmm. podcast adesso attraverso la serie quindi è una faccenda diciamo di diritti da chiedere che ne so a chi l'ha visto o a... no, no 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 perché il materiale okay. che abbiamo trovato era nei, negli archivi dei tribunali ok no, ah, ok fantastico e ti è servita l'esperienza con le iene per fare queste cose sì no quello è la base <ride> cioè le iene ti, ti forma proprio come professionista è una, una scuola una palestra un bootcamp uh, pazzesco cioè, non, eh, sì, cioè, di, far, di fare un corso di rompicoglioni proprio no? un corso ti no, buttano no, lì no, e no, di... sto traumatizzando no, ma no, nel giusto, senso giusto. che ci vuole anche una bella costanza per andare a cercare e a ottenere devi avere sì, fame no. devi fame, avere sempre fame probabilmente credo il lavoro questa volta l'hai fatto con meno fretta perché il problema delle Iene è sempre sì, una sì, drammatica sì, fretta sì, sì, perché sì, non c'è la puntata però dopo però impari dove andarti a cercare subito le cose e quindi impari certo, a essere anche veloce certo, perché sai certo, cosa certo. vuoi eh, e, e quando vai a casa della gente la prima cosa devi fare è mi fai vedere i VHS che c'hai certo. perché dentro c'è sempre del materiale ottimo, ottimo. Eh, anche di storia personale per cui insomma il, la tua mente è settata mm. su quello senti tu sei 
sei capace a, mo- a montare col computer? Fai tu o sì, sei Sì, qualcuno? non sono un montatore, non è la mia professione, okay. però per esigenze Bene. anche alle iene mi è toccato farlo. Quindi. Senti, la serie televisiva si chiama come il podcast, cioè dove nessuno guarda il caso. Elisa Claps, grazie. Pablo Trincia, grazie, su Radio Pablo Trincia, grazie Isabella per i pasticciotti. Grazie. <ride> Tanti auguri. Grazie, grazie. grazie auguri.
cioè vuol dire che tu non sapevi che loro dicevano Bravo, Kansas City Linus. to Brazil no non lo sapevo guarda l'ho appreso adesso da bene. Bravo Linus chi la fa l'aspetti bravo bravo ho così usato la tua stessa arma bravo bravo Kansas City to Brazil dice. sì sì Kansas City to Brazil eh, se non ce l'hai scritto davanti fai fatica impossibile, eh, impossibile. a percepirlo Manhattan Transfer gli inventori del cosiddetto genere vocalese che è diverso un po' dal, dal genere a cappella cioè neri sì. per caso facevano musica senza musica Esatto, tra virgolette, la fanno ancora, la eh, fanno ancora ieri sera, già la Pascio. Ok, e in questo caso invece c'era una musica bellissima sotto, musica molto jazz, e i quattro, due maschi e due femmine, cantavano in maniera meravigliosa. Credo siano ancora in giro, hanno smesso di fare dischi, ma, sì. di, ma non di cantare, credo. Eh. Qualcuno non... canta per il nostro Padre Eterno, altri <ride> sono... Beh, oh, ma è vero, mi sono informato. Da vicino. Da vicino, no, da vicino. Eh. Insegna al Padre Eterno. Ha delle date sì, lassù. Sì, sì. lassù. Sì, 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 ma sì. transfer con una canzone che si chiama Soul Food to Go, cioè cibo da sporto. Da sport. Per cibo l'anima. Per l'anima, per l'anima. Sì, 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 sì. abbiamo del cibo per l'anima come lo vuole tu stay o, o tu go? go cioè lo mangi qua o lo porti via tu stay tu go o delle mortacci tua <ride> come cibo per l'anima tra l'altro parlando di cucina che è un argomento molto presente negli ultimi anni nella comunicazione a tutti i livelli eh, ci sono un paio di articoli che girano in queste ultime ore che parlano del grande successo per carità poi non è che sia una, 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 sai che grande novità però qualcuno si è preso la briga di fare una piccola riflessione mm-hmm. sulla moda di, 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 di tanti ristoranti di avere la cucina a vista sì. no? Una volta era una cosa impossibile, impossibile. Quello che succede in cucina non lo devono sapere certo, gli avventori. Certo. Poi con l'avvento del, 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 dello chef personaggio, tu sì. quando vai nel ristorante con lo chef personaggio vuoi anche vederlo o intravederlo, intravederlo all'opera. all'opera. E poi questa cosa è diventata normale anche per i ristoranti senza lo chef personaggio, insomma, no? sì. quando chiaramente lo spazio eh, sì. lo consente. Sì. Ma se tu devi progettare un ristorante adesso... Quasi sempre la cucina la metti a vista. La fai a vista. Che è sì, bello, sì, sì, no? sì, molto bello. Io... Due tipologie. Una è lo chef table, cioè proprio il tavolo per Beh, mangiare quello poi, sì, quello diventiamo. E poi invece c'è una vetrata che separa... A volte non c'è neanche la vetrata. Ah, a volte sì, non c'è sì. neanche la vetrata. Che è sì. un po' garanzia, perché ti fidi. Dici, eh, vabbè, certo, c'è ma... la cucina a vista, Bravo. figurati se mi avvelena. Beh, anche, no? anche McDonald's ha la cucina a vista, in un certo senso. Beh, ma non ti avvelena. No, no, no. Non ti avvelena. Il bello è questo, la spettacolarità è anche un po' la garanzia no? poi se uno è appassionato di cucina magari c'è anche curiosità di buttare un po' l'occhio certo. eh, su quello che succede dal punto di vista questa è la riflessione di questi ultimi giorni che gira dal punto di vista di chi è il padrone del ristorante il gestore del ristorante non è una cosa così semplice invece perché comunque tu devi pensare che deve essere sempre pulitissima certo ok lavoro in più N- voi direte, ma certo, una cucina deve essere sempre pulita. Sì, certo, però magari qualcosa ma puoi anche. Sporca quella di casa tua, figura di quella di un ristorante. <ride> eh no, qualcosa puoi anche lasciarla indietro. Certo. I, eh, I cuochi, i camerieri, quelli che lavorano, i sous chef devono essere tutti pulitissimi. Nel senso che la divisa del cuoco del, o del, insomma, del, del preparatore delle ricette è una giacca bianca. Sì. No? Quella giacca sì. bianca lì deve essere sempre immacolata, ma è impossibile che sia sempre immacolata. No, diciamo, alla fine della serata no forse alla fine no però eh. tu metti che a metà serata ti fa 
fai uno schizzo di Beh, qualcosa ma uno schizzo devono avere sempre Comunque, la, cucina, la, la giacca di riserva per potersi di cambiare di necessità virtù chi ha la cucina a vista deve avere la giacca nera così quando si sporca ah, la può deve essere, cambiare sì, sì può molte volte succede e poi soprattutto il problema è il rapporto fisico e anche verbale fra quelli che lavorano in una cucina la cosiddetta brigata no? sì. eh, in una cucina importante ci sono anche 20 persone che lavorano in contemporanea lividi e, e, lividi bravo quando stai passando con una portata un po' pericolosa oh, devi sempre gridare no oh, eh, fai te. Oh. in un ristorante no, serio ci sono parole. delle frasi convenzionali sì. proprio, attenzione no? sto per passare con una da un proprio sì, passo sì, sì. passo passo capito queste cose così e poi c'è quella Io roba ho lì ho sentito dire però qua siamo in Champions League eh? <ride> ho sentito dire fermi con il 4 perché lui è andato in bagno Guarda che questo eh, certo. è un grande colpo, eh? perché se tu gli porti Beh, la cosa e lui chiaro, non c'è, ma certo, e l'ho sentito con devi essere in grado rezzo. anche, sì, sì, come sì. si chiama, hai visto Bear anche, la serie televisiva? Eh, l'ho vista, l'ho eh. vista, ma non mi è rimasto impresso questa cosa che no, stai no. dicendo, lo dicono lì? Beh, lì, credo, lì, lì hanno tutte le frasi in codice ah, per okay. dire che stanno passando, okay, okay. però dicevo c'è anche un'altra cosa che viene a mancare per quelli che ci lavorano, e cioè la privacy. Sì, che è sì. poi il motivo, detto banalmente, per cui noi abbiamo tolto i fuori onda, eh. che piacevano tanto a voi che ci guardate in televisione, ma che ci impedivano di rilassarci. Eh beh, di rilassarci eh, sì. un pochino, perché adesso parte una canzone, adesso vi faccio sì. provare a immaginare, ok? Sì, sì. Parte una canzone che parte bene, non devo neanche parlare bravo, sull'intro. Bravo, bravo. Quindi voi immaginatevi. Quanta okay? maldicenza durante la canzone, perché quello <ride> è maldicenza. Adesso parte la canzone e fra di noi commentiamo uh. i ristoranti dove siamo stati. Eeeh, ciao. Fatelo anche voi, 3, 2, 1, via canzone! Vai, vai. So I took the doors out the deep, okay. I see your brother holding your seat, no beef, but I'm trying to get the know you at least. Don't take my talking to your own. I can keep it chill like the Sovian Blunt. I'ma keep it real when your man long gone. If you're looking for a friend, then you got the wrong song. Baby girl, what's good? What's with ya? If you book tonight, that's fiction. I'm outside, no pictures. You want me? Go figure. To the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one. Hey, to the back, to the front. You a 10, baby girl, but I'm the one, one. You my little boo thing, so I don't give a hoot what you do. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like 2K, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Say, girl, I know you a little too tame. I'll be shooting that shot like you can't, girl, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Tell him I'm, tell him I'm next. Tell him you find a little something too fresh, I know. Eh, certo, non offendetevi, ma i fuori onda erano la parte più eh bella sì, della certo. trasmissione. Ma certo, per voi, però per noi erano fonte di... di, di, Guarda, di... 
ti... cioè, cioè, non ci per... era come tenerci il tappo sulla Bravo. testa capito? no no sulla testa no, no. <ride> guarda sono diverse testi... arrivate diverse testimonianze da ristoratori il problema grosso scrivono sono le bestemmie e i cuochi sono campioni del mondo <ride> e hanno anche molta fantasia allora, ho un messaggio che dice proprio questo ragazzi buongiorno allora ho un ristorante da 35 anni e secondo me la cucina è la cucina la sala è la sala poi è figa la cucina a vista però la cucina va avanti a bestemmie è una cosa imprescindibile in questo lavoro e soprattutto la cucina è quel posto sicuro dove si può parlare male dei clienti eh certo. se tu ce la metti a vista e ci togli sta cosa e ci hai torto il lavoro nostro no, bella e bella a vista ma la cucina la cucina la cucina cucina come si chiama quella che abbiamo visto ieri nel documentario Carmelo di, di Anni allora in questo documentario che prima o poi vedrete credo secondo me su Rai Play no c'è un tipo perché siccome D'Agostino racconta un po' la notte romana degli anni 70-80 c'è un personaggio fra i tanti bizzarri che faceva il buttafuori praticamente mm. nei locali più prestigiosi sì. il Jackie O quelli, quelli che andavano molto di moda no? Ok. <ride> e ha una voce così Beh, io mi ricordo quando stavo là che arrivavano <ride> eh beh, alcuni certo. clienti. E la cosa meravigliosa è che l'hanno sottotitolato. Sì, beh, oh, ma non eh. ce n'era bisogno. Perché eh, i milanesi non ha parlato, non ce n'era bisogno quello che è in onda i DJ toscani. Oh, io non li capisco. <ride> toscani! Eh. Cioè, toscani! Oh. Io. Cioè, la, la lingua italiana nasce lì allora io sono multietnico eh, bravo. nel senso che sono quando serve terrone, quando serve sono bravo, romagnolo quando bravo. serve sono milanese eh. quando serve sono veneto certo. eh, di, perché sono cresciuto in mezzo a tante ich etnie ich bin ein Berliner <ride> sì, Linus. E, ho, e ho tantissimi amici toscani ma io il toscano faccio fatica a capirlo eh. quando parla italiano eh. Eh. perché è tutto una, è una sola parola lunghissima quella che dicono ma eh. lascia stare Vabbè, poi fa ridere sì, ma a volte non fa, li capisco oh. eh, i ristoranti con la cucina a vista devono spendere anche tantissimi soldi per gli aspiratori perché gli odori della cucina non devono arrivare fino ai tavoli evidentemente bravo Matteo ormai noi in cucina usiamo divise nere con materiale che fa scivolare anche lo sporco sì. eh, Roby da Ravenna eh, purtroppo eh, con le cucine a vista non c'è più quello che succedeva una volta per esempio a Modena dice un ascoltatore cioè, cioè in cucina c'era un tavolo a parte con delle signore che preparavano i tortellini eh. E beh, questa pot- cosa è eh, boh, adesso beh, non si beh, può bellissima, più fare. Sarebbe, sarebbe bellissima io ci vado a mangiare tutti i giorni <ride> se vedo delle signore possibilmente non più giovanissime eh. possibilmente non possibilmente, possibilmente, possibilmente. Non, non magre ecco io le voglio un po' corpulente anche negli appartamenti la cucina vista è un incubo serve soltanto per chi non cucina perché la, quando tu magari hai ospiti e fai casino in cucina e chiudi la porta nessuno ah, certo, vede niente certo. e gli odori, poi, e gli odori. soprattutto la, se pari gli odori la cucina a vista sì, rimane un, ah, una bruttura ah, che rovina la casa in caso di ospiti sì diciamo è per chi fondamentalmente non gliene frega molto sì. della cucina e la, la, la vede come una cosa soltanto pratica Comunque, tra l'altro parlando di cucina scusa sì, no, l'ultima vai, 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 mia vai, vai. teoria ma è, che è mia proprio la cucina a vista nei ristoranti è arrivata quando il menù si è assottigliato cioè quando il menù da 40 pagine ha lasciato il posto al menù da eh, sei non privo di malizia sei portate sì. perché quello che vuol dire Nicola è che se un ristorante c'è un menù infinito no, vuol dire eh. che per poterlo diciamo mantenere come promessa devi avere tutte quelle cose che si usano un po' poco già pronte sì, sotto il tavolo non l'ho detto io l'ha detto Andorino <ride> Canovacciuolo che io imito molto eh, bene come beh. sentite eh? l'ho imparato <ride> da Pintus Pintus allora, vaffangulo 
no <ride> ho visto che Alex ha preparato una canzone che ha a che fare con la cucina che si intitola Rat in the Kitchen che è una canzone yeah. famosa eh, Rat in the Kitchen degli, degli UB40 c'è una notizia che ha a che fare con, eh, con i topi <ride> sì. eh, di questa mattina eh, che riguarda uno dei più famosi scrittori americani io l'ho scoperto in età non adulta ma quasi in punto di morte mia eh, però lo, lo, ho imparato ad amarlo tantissimo che si chiama John Steinbeck okay. eh, Steinbeck ha scritto due libri famosissimi che sono Furore e la Valle dell'Eden e poi ne ha scritti tantissimi altri un po' più piccoli però altrettanto belli fra i quali il più amato in assoluto si, chiama, si intitola Uomini e Topi mm-hmm. okay? Okay. ed è un libro bellissimo molto molto toccante molto romantico ma anche un pochino avventuroso eh, nei giorni scorsi c'era un'asta di memorabilia che riguardava il grande John Steinbeck e hanno venduto a una cifra pazzesca un, un manos, una parte del manoscritto del, del libro Uomini e Topi, Toby. scritto a mano quindi sì, allo stesso Steinbeck, sì. rosicchiato dal suo cane Toby. Ah, dal cane, non dal cane, dal cane, non dai Toby. Sarebbe stato perfetto. Sarebbe stato bello. Poteva, dire che, poteva dire che era dal topo. <ride> oh yeah! Uno solo. metà degli anni Ottanta, perché c'era tutta la roba inglese di gente col ciuffo sì. e con le spalline imbottite, sì. tutti belli, giovani e fighi, e poi c'erano gli Ubi Forti, che erano tanto per cominciare multietnici, nel senso che il cantante classico era bianco, Ali ma Campbell. in questo caso come? Ali, Ali, Ali Campbell, Campbell. erano due fratelli, se non sbaglio i Campbell, e, e poi c'era anche quest'altro cantante invece di chiare origini giamaicane, insomma mm. non si capiva dal modo di cantare, anche sì. musicalmente erano molto mh, trasversali. Certo, certo. Retti in the Kitchen, 
era l'album Rat in My Kitchen o Mi Kitchen invece era la traccia Mi scritto Mi ma tutta roba di inglesi che colonizzano la Giamaica cioè la Giamaica comunque a Londra ha un peso tanto ci sono le imita me nel privato io faccio così nel privato ci sono le radio che fanno sì, ancora sì, adesso sì, sì, sì. solo reggae e in una di queste radio lavora Michele Di Ma fa reggae la, la radio di eh, Radio Brixton si chiama ma vabbè ah, Brixton è proprio la culla eh, dei eh, quello è ah, ma perché lui, lui, lui ha avuto premura ovviamente scegliendo una zona di Londra ha avuto la cura di andare eh, in no, non, non, abita Brixton, non abita Brixton ah, no. abita nel quartiere di Jack lo Squartatore eh beh certo che è perfetto per Whitechapel si chiama molto un quartiere bene. molto popolare molto bene, molto eh, però lavora collabora si dice perché non lo paga nessuno nessuno, non lo beh, paga ovvio, nessuno ovvio. collabora con tre piccole radio e poi qualcosa si, si inventerà Linus ma tu sai una sega del toscano eh tu sai la sega tu sai la sega non ce l'hai quel messaggio di quel toscano devo dire buongiorno non tu ci capisci perché si chiacchiera troppo alla svetta saluti Beh, Saluti so. col TH tra l'altro eh, ci so avete è una parola sola ma questo è uno dei nostri? no no no, ah, no, no. no assomiglia alla voce eh, un po' potrebbe eh. essere <ride> sì siamo in sei in casa con cucina a vista è bellissimo perché riusciamo a condividere più tempo insieme io cucino i ragazzi restano in sala con mia moglie che a volte mi aiuta ho detto solo a volte vabbè eh, bene, 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 bene. Altre cose? Altre cose. Dai, abbiamo ancora un minuto, dobbiamo riempirlo. Voglio sapere come sta il ginocchio di Alex. Ma brucia un po'. Aia, aia. Aia, aia. No, perché ma qualcuno si... adesso magari si è appena posto in ascolto e non sa che cosa è successo. Questa mattina, ore 8.30. È una mattina come tante altre. Alessandro Farolfi, di Torino, ma nato a Milano, sta andando come tutte le mattine da 27 anni a questa parte. A lavorare a Radio DJ. 29. 29 anni. Il tragitto non è molto lungo, ma è piuttosto pericoloso. Quindi col tempo Alex ha affinato una tecnica sopraffina. Andare pianissimo. Ma va talmente piano che lungo il percorso si formano capannelli di persone che cercano anche di prendere il tempo. Oggi ci ha impiegato ancora un po' di meno. Non vi abbiamo detto all'interno di questo podcast che per fare una curva non si limita a fermarsi e guardare se non arriva nessuno da destra o da sinistra. Ma la destra viene messa anche sul cavalletto viene per qualche breve istante. Viene messa sul cavalletto. C'è una staffetta che lo precede e gli dice spinta, libero, libero, libero. E viene spinta a mano in occasione degli incroci. Bene, arrivato all'autorimessa Milano Nord, sì. ecco il Fideo. Chi è il Fideo? Il Fideo è il bravissimo e amabilissimo. E qui lo dico col cuore in mano. È, vero, perché perché è una persona è eccezionale, eccezionale. Eh, lo so, ma nessuna persona è scevra. Attenzione, ho detto Bravo, scevra, scevra per Francesco, Francesco Lauricella. Da eh, difetti. Eh certo. Ok, il suo, il difetto, suo difetto qual è? Il suo è la generosità, cioè voler fare troppe voler fare cose troppo. velocemente. Eh, ma la fretta fa i gattini ciechi. Cecchi, sì, la mamma frettolosa <ride> fa i gattini. E quindi, insomma, fa una manovra un po' azzardata il Fideo, scendendo in retromarcia esatto. con la musica a manetta. E esatto. da dietro sta arrivando a 4 km orari, che stanno scendendo anche a 3 e mezzo. Adesso sono 3, cade se non fa... Se non sa. Perché è in salita? Perché è in salita? Sta Alex Parolfi. Che Alex. grida! Mi sono sbucciato il ginocchio. Mi sono sbucciato il ginocchio. Eh, però ho fatto Io lo stesso. Io metto di mezzo gli avvocati. Io glielo dico perché noi a Torino ci regoliamo così. Eh. 
comunque eh. sappi che Matteo ha una fotografia di te in bagno in piedi con i pantaloni calati fino alle caviglie oh, e eh, Alessandra e Sara eh, in ginocchio davanti a te quella ce l'ho in io. venerazione ce l'ho io nei miei occhi purtroppo non l'ho scattata ma ci sentiamo domani ciao DJ DJ chiama Italia e non ti passa la voglia di ascoltare DJ chiama Italia la trasmissione DJ DJ chiama Italia sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione Arco della Pace Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo